0: Du lytter til et P1-program.
1: Hvad ser du på? Velkommen til min kusse,
0: herre, sagde hun, og var lige ved at tilføje. Du skulle nu hellere lade mig
1: vente lidt længere. Oh. For det første tror jeg, jeg slet ikke, at han var klar over, at pigen havde en
0: klitoris, som at det er den, man synes, det er rart på. Det var en very
2: strange and violent sensation, som jeg aldrig har været før. Men i ting, jeg i it more.
0: Nogle siger, at det er ligesom et kæmpe nys, der har været længe undervejs. Andre mener mere, at det er lidt ligesom lettelsen ved at få lov at tisse, hvis man har holdt
1: så meget længe.
0: Det er 50 år siden, at datidens unge kører op med forældet moral og gennemførte den seksuelle revolution. Pornoen blev frigivet, sex uden for ægteskabet blev accepteret, synet på kvinden ændrede sig radikalt, og heldigvis går vi stadig i retning mod mere og mere lighed mellem kønnene. Men hvis vi ser på danske kvinder og mænds sexliv, så er der stadig i dag store forskelle. Kvinder har mindre lyst til sex, vi søger det mindre. Sex er simpelthen mindre vigtigt for os, end det er for mænd. Det viste et omfattende studie af danskernes sexliv, der udkom i slutningen af 2019. Ifølge Sexus, som studiet hed, mener kun 7 ud af 10 danske kvinder, at et godt seksliv er vigtigt. Mere end tre gange så mange mænd som kvinder har lyst til at have sex hver dag. Kvinder onanerer halvt så meget som mænd. Kvinder ser langt mindre porno end mænd. Og kvinder får meget færre orgasmer end mænd. I denne programserie undersøger jeg over fem afsnit, hvorfor der er den forskel, og hvad vi skal udlede af tallene. For kan det her virkelig være rigtigt? Er vi bare forskellige? Passer det der med Mars og Venus virkelig, eller er det noget forældet sluder? Har vi som kvinder måske bare lært, at det er rigtigt og klogest, og os mindre liderligt og mere flamatisk, når det kommer til sex? Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og du lytter til Er der liv på Venus? Og i dette sidste afsnit, der spørger vi, hvordan kvinders livsforhold påvirker deres seksualitet. For sagen er, at vi kvinder lever det meste af vores liv i parforhold. Ifølge Seksusundersøgelsen lever 70 procent af alle voksne kvinder med en partner eller en ægtefælde. Og i årene 35 år til 65 år, der lever godt 8 ud af 10 med en fast partner. 90 procent af danske kvinder identificerer sig ifølge Seksusundersøgelsen som heteroseksuelle. Mindre end en procent som lesbiske... 2,6% som biseksuelle, og 6% oplyser, at de ikke ved, hvad de er, eller det er uafklaret. Der er andre undersøgelser, som viser en større andel af befolkningen, som værende lesbiske eller biseksuelle. Men parforholdet, det er oftest heteroseksuelt. Og det er umuligt at komme udenom, hvis man skal finde ud af, hvorfor kvinder er mindre aktive, mindre opsøgende og mindre interesseret i sex end mænd. Og derfor har jeg inviteret dig i studiet, Sarsko Op. Du er forfatter og seksolog. Velkommen til. Mange tak. Hvis man ser på parforholdet som institution, er det så godt eller dårligt for
1: kvinders seksliv? Ja, uh, yeah. øh, hvis jeg skal vælge, så er det nok øh, mest dårligt, har jeg nær sagt. Øh, fordi at der er en, en, når du siger parforhold, så følger der tit en hel pakke med, som jeg kunne måske kalde familiepakken eller voksenlivet i det hele taget. Altså den ramme, som rigtig mange danske kvinder lever i, det vil sig en kernefamilie, eller i hvert fald et forældreskab, øh, og fast bolig og faste pligter, er som udgangspunkt mere drænende, end det er øgende for sexlysten. Hvad er det, der gør parforholdet som til en uerotisk ramme for kvinder? Øh, altså man kan jo sige, at det er jo egentlig bare livets realiteter for rigtig mange, men, men, men det, at vi har... Så pakket liv, som vi har herunder mange krav til at være en god mor, at være god på arbejdsmarkedet, at være en god kæreste, veninde og dyrke sport, hele den pakke gør der meget lidt fokus på faktisk at give frirum og være forpligtningsfri, hvilket for rigtig mange kvinder er en af de ting, der skal til for, at man får overskud til at føle at opnå en lyst, der kommer af sig selv. Der er et dansk studie, som
0: øh, viser, at kvinder, der har været i et parforhold i mere end syv år, har en femdobling af risikoen for lav lyst til sex i forhold til kvinder, som har været i et parforhold i mindre end to år. Det vil sige, at altså, man går lidt død i det der sex undervejs. Det samme gælder faktisk ikke i, i lige så stor grad som for mænd. Som, som for kvinder. Det vil sige, at mænd kan bedre være lang tid i sådan et parforhold og opretholde en lyst til sex. Hvorfor er det, at vi kvinder går død i det?
1: Øh... Ja, altså noget af det, som vi måske ikke har talt så meget om, det er, øh, altså jeg tror jo ikke på det her med, at kvinder har mindre lyst. Jeg tror, jeg køber simpelthen ikke præmissen, at der er en libido, der er lavere hos kvinder generelt, end den er hos mænd. Men jeg tror, at kvinders lyst er mere følsom. Altså den seksuelle lyst er nemmere at, øh, at forstyrre, eller har nemmere ved at blive øh, gemt under andre ting. Og, øh, og, og det tror jeg, det er det, vi ser, når når man kan iagtage, at kvinder har høj lyst, relativt høj lyst de første år, og så, som tiden går op mod syv år, så er den, den dalende. Fordi at øh, mange kvinder oplever, at der er rigtig mange faktorer, der spiller ind på, om de har lyst til at gå i seng med deres partner eller ej, hvor det ser ud som om, at mænd generelt er mere robuste i deres lyst. Det vil sige, jeg kan egentlig godt synes, at du lige har været en strid kælling, men jeg har alligevel lyst til at gå i seng med dig. Og, øh, og de fleste kvinder har en tendens til, at der skal være mange ting, der er i orden, før de har lyst til at åbne sig. Altså for at lægge sig ned og være hengiven med deres mand. Og, de, og hvis der er alt for mange kurer på tråden, eller man er stresset, eller man er bekymret over børnene, så, så er der mange kvinder, der, op, der oplever, at det faktisk gør, at så har de ikke lyst. De, de, har, de har ikke sex i, i hovedet, hvis de er bekymret eller stresset, for eksempel.
0: Så når de har ryddet op i køkkenet fem dage i stræk, så, så er det ikke der, hvad man tænker, at nu er jeg meget glad for dig,
1: mand? Jo, jeg tænker sagtens, at kvinder tænker, jeg er meget glad for dig, mand, i virkeligheden, men ikke, jeg er liderlig på dig, mand. Altså, mm -hmm. det er ligesom to forskellige ting, som også har noget at gøre med, hvad der er for en lyst, vi ligesom efterlyser, når vi snakker om at have lyst, og øh, det er måske en anden snak, men, men tit så, så er der sådan en form for forherligelse af det, man kunne kalde spontan lyst, eller akut lyst, altså det der med, at man pludselig bliver grebet af fornemmelsen af, oj, nu vil jeg gerne have sex, nu er det dig, jeg har lyst til. Mm -hmm. Hvor, hvor kvinders liv relativt oftere er responsiv. Det vil sige, at de reagerer på, at den anden har lyst, eller der skal varmes op i længere tid, så kommer lysten. Så. Du siger, at man har brug
0: for at træde ud af brandmandsrollen, og det er måske den rolle, man har som mor eller som, som kvinde i, i sådan et voksenliv. Altså, hvad er det for en rolle, man skal træde ud af for ligesom at finde ind i det seksuelle område?
1: Ja, det, det snakkede vi lidt om øh, tidligere. Og, altså Det er... Der er en, en lærer, jeg følger og bliver meget inspireret af, der hedder Esther Perel, som, som er psykoterapeut og, og alle mulige parvejleder forfatter, som øh, har, har skrevet om det, øh, noget, hun kalder... Øh, hun skriver, at women are domestic creatures. Og det er jo sindssygt provokerende. Men, men altså, at kvinder er sådan nogle hjemme Er, er skabninger, på en ja, eller anden måde. Ja. Ikke? Og, det, og øh, og her skal lige sige, at hun er, altså, øh, faktisk, øh, er nærmest feminist, men hun, men hun siger, at det er faktisk i en ren seksuel kontekst, at det går hårdt ud over kvinden at være hjemme, fordi at der er noget i vores indre dynamik, der gør, at rigtig mange kvinder har en tendens til at sørge for andre før sig selv. Så, så længe der er nogen, der har brug for noget i farvandet, så længe der potentielt kunne være et barn, der råber på hjælp, eller en vaskemaskine, der lige skal over i tørtumbleren, eller hvad det er, så er man simpelthen i det gear, der hedder, det tager vi, og vi tager os af ting. Og det er det modsatte, det giver, at vi giver os headgeared. og Og det kan gøre det forholdsvis svært at switche for mange kvinder imellem. At skulle udrette noget, hvad vi jo også gør på arbejdspladsen, mm. og skulle nyde noget. Altså det er simpelthen, det, det, jeg giver to forskellige giver at være i. Og det der med at flippe fra det ene til det andet, øh, det kommer ikke nødvendigvis så let særligt, hvis man også er træt og egentlig ikke har nået alt det, man gerne vil. Og der bliver det ikke en, en måde at
0: slappe af på det der med sex i sammenhæng. Det kan man faktisk se på sexhusundersøgelsen, at det er flere mænd, som sådan ser det som velvære og afslapning, ja. det der sex, end det er kvinder. Det er mærkbart ja. forskel
1: faktisk. Det gør kvinder ikke? Øh, nej, altså man, man kan sige, at det har nok noget at gøre med de forventninger, vi har til, men også de erfaringer, vi har med, hvad er det egentlig, man oplever? Hvad er det, man får ud af at have sex? Er det rekreativt, kan man sige, eller er det i virkeligheden Endnu en opgave på to-do-listen, som jeg nogle gange har hørt kvinder beskrive det øh, som, når jeg sidder med folk i praksis, som snakker om, hvad der er svært øh, i det hjemlige sexliv. Altså det bliver ligesom en ting, der også skal gøres, for man ved jo, det er bedst i det lange løb, og han bliver så glad og sådan slags, så man, så man gør det velvilligt, men det er bare ikke lysten, der driver værket. Altså, det er, det, er, det er vidstheden om, at det er sundt, og det skal til, og det er, og det er essentielt et parforhold, og en hel masse forventninger om, hvordan man bør være. Det kommer ikke fra det kommer ikke fra kroppen, det kommer mere fra enten en beslutning, eller, eller fra den, der du sagde før, øh, jeg er så glad for om. Altså, sådan er kærlighed, men ikke seksuel drift. Kan man ligefrem lave sådan
0: en, en kortlægning af det seksuelle forhold mellem i et, et langvarigt partnerskab mellem en, en mand og en kvinde?
1: Altså, vi, altså så er vi ude en grov generalisering, ja, men det mener jeg at, jo faktisk godt, man prøv kan. Prøv at generalisere altså, groft. Jamen, det mener jeg godt, man kan, og, at, og det er på en eller anden måde, hvis vi forestiller os, at jeg ligesom tegner en, en graf eller en bølge, ikke, som, som starter med, at de to, de to mødes, og det, der er den her periode, hvor der er en anden form for, for fløjt, hvor man nærmer sig, og så kommer der en forelskelse. Ikke? Eller, eller hvor, man, hvor man stadigvæk er usikker på hinanden. Og i den periode, der har parret øh, næsten altid den højeste sexdrift, de nogensinde vil have. Det vil sige, at der går de rigtig meget seng sammen, har meget lyst til hinanden. Og, og signifikant er det, at de faktisk næsten altid har lige meget lyst. Altså det er ikke kvinden, der har mindst lyst på det her tidspunkt. De har begge to rigtig meget lyst. Og efter forelskelsesfasen, hvis det så ligesom, de holder fast, så kommer vi så til forankringsfasen. Og det et bud kunne være, at det er sådan cirka to år inde i forholdet, hvor man så ligesom begynder at æbe ud af sine forelskelseshormoner, men så bliver man optaget af at danne bo. Måske bliver man gift, måske tænker man på børn, den slags ting. Altså man vælger ligesom hinanden. Og der vil typisk også være en relativt høj sexlyst. Det næste, der sker, det er så ganske tit, at man får børn. Og så øh, oplever de fleste par det, at det går ud over deres fælles sexliv. Både fordi det rent praktisk bliver ganske anderledes, men også fordi, at hormonerne på det her tidspunkt er fuldstændig anderledes, end da de mødtes. Sex-drivet er jo i høj grad sponsoreret af hormoner. Og der sker desuden det, at den lille ny får øh, så meget opmærksomhed. Altså, man går fra at være hin hinandens number one, til at være, man bliver nødt til at være hinandens nummer two, kan man sige. For num nummer et, det er jo baby. Og særligt for moren, øh, så ser man tit, at, at der faktisk man kalder det en erotisering af babyforholdet, fordi, at, fordi hun er så fysisk nær ved den lille. Der er så meget øh, intimitet i den kærlige kontakt, hun har hele tiden med barnet. Hun har jo ført også borgeret så hun får faktisk dækket rigtig meget af det, som kæresten eller manden plejede at stå for. Så der, der ser man, at rigtig mange mænd faktisk føler, at de slider lidt ud på et sidespor og oplever, at der ikke er meget erotisk interesse for dem øh, og deres krop, fordi kropsligheden den er i nogen grad dækket, selvom den selvfølgelig ikke er seksuel med barnet, så er den meget intim.
0: Det er simpelthen, at det fysiske, at barnet er på en,
1: at det opfylder det behov? Ja, ja, altså, og så altså forestiller dig så, at der er flere børn, ikke? Altså, øh, folk, der er mødre og har flere børn, vil tit kunne genkende fornemmelsen af, at man faktisk bliver fysisk mættet. Altså, nu er det nok. Nu, nej, du skal ikke også kravle på mig, mand, vel? fordi mm. nu har jeg blevet kravlet på hele dagen. Altså, at man faktisk har, øh, mere, man har mere brug for at sove, for eksempel, end man har egentlig brug for at kysse og kærtegne i en seksuel retning. Men hvad med mænd? De, de oplever også, at børn kravler på dem. Øh, ja, bestemt. Og skider på dem. Og, og, ja, og, og alt det der. Og og man, jo, og man kan også måle på, mens testosteronet det er faldende, hvis de for eksempel er hjemmegående med på barsel. Altså så generelt så falder testosteronen. Så, så det er jo egentlig meget smart indrettet, at man ligesom, kan, det vil sige, det gør det nemmere for folk at koncentrere sig om det, de skal nemlig passe deres ophav, ikke? Så, så, så det er jo meget smart. Men, men stadigvæk er der mange, der oplever, at sexlivet bare simpelthen kommer på bagsmækken. Fordi det er ikke det, der handler om nu. nu handler det om, livets mening er at få de her puder øh, godt i vej, og det giver også meget god mening. Men der sker bare tit noget i forhold til, at man jo for ikke så længe siden har mærket, hvordan det var at have rigtig godt seksliv. Mm. Så er der pludselig en kløft imellem de to ting. Øh, som man når man ikke har oplevet det før kan blive forskrækket over eller savne, hvilket er helt fair, fordi der hverken er tid, rum eller energi og måske heller ikke lyst til altså, at, at, at være sammen på samme måde nu, nu har man jo også valgt hinanden til mm. på så mange måder, så der ikke er rigtig noget at vinde, altså man skal ikke vinde hinanden på samme måde, man har jo virkelig lagt bånd på hinanden, så det spændende begynder også at godt. det
0: det er 88 procent af alle kvinder, der er 50, som har fået børn. Ja. Det vil sige, at 12 procent har ikke fået børn, men ja. det vil sige, at et meget stort flertal har ja. Ja. den her erfaring med børn. Mm. Øhm, kan man, du siger, at man kan sige noget generelt om den der børnefaktor, når det kommer til kvinders libido eller erotiske interesse. Altså er det altid et
1: benspænd? Er det umuligt at få til at gå op i en højere enhed? Nej, det er ikke umuligt at få til at gå op i en højere enhed, men det er umuligt at køre på, som var intet, altså for intet hen, havde han sagt. Man bliver nødt til at have en forventningsafstemning, eller et reality-check på, altså hvad, hvad er det, vi går ind til her? Hvad, hvad, er, det, hvad er det, der sker med os to som partner, når vi laver børnedelen, kan man sige? Ikke? Og, øh, og, det, og det er der ikke, egentlig ikke så mange, der er gode til at brief hinanden på. Det kunne I godt være bedre til at, at snakke om, hvad det er, man så kan forvente. Og tænk, hvis man kunne lave en deal omkring, at okay, de næste tre år så bliver det måske ikke særlig hot, men så skal vi simpelthen bare være verdens bedste forældre, og så har vi en aftale om, at når ungen er tre, så vil vi koste, hvad det vil, genfinde hinanden seksuelt. Sådan kunne man jo godt aftale det. Men i virkeligheden, så, det, så, det, så bliver det tit overhalet af andre ting, fordi nu vi taler om børn er små. Når børnene bliver store, så på et tidspunkt, så får forældrene lidt mere tid. Ikke? Mm. Så kan de klare sig selv lidt mere, de dør børn, og der kan man sige, der kunne være en lomme til at begynde at bruge mere tid på, at genopfriske i butikken, hvis den er gået lidt i stå. Sker det typisk? Æ, ikke, ikke så tit, faktisk. Fordi det er jo også en lettelse, at pludselig endelig kunne komme i gang med sin karriere igen. Den har måske været lidt på standby. Eller at få set sine venner eller få sat gang i sin hobby, og sport og sådan noget. Ikke? Der er mange ting, man gerne vil.
0: Eller endelig få den skilsmisse, som man ja, har ventet på Ja, der er længe. Jo
1: også nogen, der ligesom tænker, okay, hvis det her det er det seksniveau, vi ligger på, så må jeg videre, ikke? Der er altså der er en del forhold, der faktisk ikke klarer de der småbandsår, for de er så utrolig hårde, ikke? Også for, for tiltrækningen tit. Men, øh, men, men hvis man så øh, når hen, og, og, og stadigvæk gerne vil have et familieliv, og man har et sexliv, som på en eller anden måde er okay, så, så er der rigtig mange par, der er så på en eller anden form for plateau. Nogen, øh, nogle par, og det er altså oftest kvinden, i min erfaring, får på et tidspunkt behov for ligesom at, at genfinde sig selv. Og der her taler jeg også rent, altså rent erotisk. Fordi at, øh, at man omkring, når børnene er blevet måske teenage, måske lidt før endda, øh, får en fornemmelse af, hov, der var der en, en jeg glemte undervejs, og det var så mig. Ikke? Og, øh, og der kan så være en proces, hvor man kan være heldig, at der opstår en genopfindelse af seksualiteten, fordi nu har hun fået sin krop tilbage. Hvad kan den i den her tilstand? Nu er der tid igen, og nu børnene ikke, de ligger børnene ikke og skriger på en om natten og sådan noget. Så der kan, faktisk, der kan man ligesom, der ser jeg, at nogle par giv den en skalle, og, mm. så, og så ligesom genopfinde sig selv.
0: Du nævner forventningerne, ja. øh, og det er jo en, en vigtig ting i hele vores liv, det der med, hvordan er vores forventning til tilværelsen er. Ja. Øh, og også en stor øh, faktor i vores almindelige glæde, faktisk vores lykkefølelse, altså hvordan at vores øh, tilværelse spænder af over for den forventningsramme, vi har sat ned øh, om den. Ja. Æh, hvad betyder forventningerne til et godt sexliv for folks sexliv?
1: Jamen, altså, det kan jo både øh, være hjælpsomt og knap så hjælpsomt, ikke? Altså, hvis man har en intention om, at du og jeg, vi skal blive ved med at udvikle os, og jeg, det skal jeg blive ved med at være fedt, og jeg vil have, at, at jeg gider gå i seng med dig. Øh, og det er det, vi ligesom giver hånd på og stræber efter, at hvis vi kommer væk fra det, så vil vi gøre, hvad der skal til for at arbejde videre. Så skal man sige, det, det er en fælles forventning eller en fælles intention, som kan være konstruktiv. Men, men desværre så ser jeg ofte, at... Øh, at øh, at mennesker er desillusionerede, fordi de har forventninger, som ikke matcher deres reelle virkelighed. Og det kan være forventninger til, øh, øh, at sex skal være rigtig fedt hver gang, for eksempel, at det, eller at det skal være som, da vi var nyere for hinanden. Øh, det kan også være forventninger til, at ens partner kan læse, hvad man har brug for, men uden at man selv rigtig har givet dig forske, hvad man kan lide, for eksempel. Øh, det er faktisk ret, øh, ret udbredt, at man håber, at den anden kan blive nøglen til, at man bliver forløst seksuelt. Øhm. Er det særlig en kvindelig ting? Øh, der er nogle øh, kvinder, som jeg vil sige, nærmest alle lidt dogende, ikke? altså som ind imellem mænd, hvis det øh, faktisk for eksempel ikke onanerer, øh, egentlig ikke kender deres eget underliv, og ikke er særlig interesseret i seksualitet, men kun har sex, når de er sammen med en mand. Altså, det, så det er ligesom, om det er ham, der skal være... Øh, det er ham, sexen hænger på her. Det er ham, der leverer sexen, ikke? Han skal være Marco Polo og... Ja, ja, det ja. er det lidt det. Uden, ja. det. uden det, så er man nærmest ikke erotisk, ikke? Og det, man siger, det, er, det er faktisk forholdsvis svært for nogen som helst at have med at gøre, ikke? Altså, der er jo ikke nogen mand, der kan åbne en kvinde mere, end hun ligesom kan åbne sig selv. Så hvis man har den indstilling som kvinde, altså, så kan der godt blive langt mellem snapsene, kan man sige, ikke? Men, men, for, men forventningerne om, at... Øh, den overordnede forventning, som jeg tror, vi slår os på, det er forventning om, at øh, et, et aktivt sexliv er en livsnødvendig del konstant for, at parforholdet er gangbart. Altså forventningen om, at man kan direkte gå ind og læse på samlejefrekvensen, for eksempel, om det her er et godt forhold eller ej. Altså hvor kompatible er vi seksuelt, at, det, at der er lighedstegn mellem det og om vi så er gode livspartnere. Mm. For, Hvorfor er det et problem? Fordi at sådan hænger virkeligheden ikke sammen. Altså, man kan sagtens have lange tørkeperioder, eller finde ud af, at, at, at den ene er til noget seksuelt, som den anden ikke bryder sig om, og så stadigvæk faktisk være øh, rigtig gode, som, øh, altså, som kærester havde nær, sådan, altså, hvor, øh, For det der med, at vi skal være ens, have lyst til det samme, og have lige meget lyst, nogle gange kan få sådan en, forstørret, en forstørret vigtighed og, og blive en trussel for folk, når de opdager, der, at... Øh, Ja, ofte at kvindens lyst ikke matcher hans, så, så hvis man har en forventning om, at det skal det før, det er godt nok, jamen, så kan tanken jo net blive, at så passer vi ikke sammen, og så er han nok på vej videre, eller så er der noget galt med mig. Så det er det ideale, altså den ideelle forventning, som er med til at faktisk at spænde ben for, at vi kan blive glade for det, vi har, eller endda turde forske i det, vi har.
0: Ifølge en undersøgelse lavet af YouGov for Metro Express i 2012, den er jo altså lidt, lidt, lidt gammel, 8 år gammel, har været syvende danske par, slet ikke sex. Ja. Og du siger, det er ikke noget problem i sig selv? Problemet er forventningen til det gode parforhold, inkluderer sex?
1: Ja, på, ja, det har jeg jo da vist nok sagt. Altså, jeg kan godt huske, at den undersøgelse der kom frem, og, og, og på sin vis var jeg ikke rigtig overrasket, og på den anden side, så er det... Altså synes jeg, det er nedslående, ikke? Fordi, øh... altså, fordi at seksualitet er sådan en vital del af livet, når det ellers virker. Ikke? Så, så jeg tænker, at det er et problem. Det er jo kun et problem, hvis den ene, mindst en af de to par parter, der er i parforhold, synes det er et problem. Ja, så har vi et problem, ikke? fordi så, så er der mindst en, der er ked af det. Og hvis den ene er ked af det, så bliver den anden det typisk også. Men hvis to mennesker kan finde ud af, at det er ikke, simpelthen ikke det, der binder os sammen, vores intimitet af en anden, men så er der jo ingen andre i hele verden, der skal afgøre, om det er fint nok eller ej. Og det tror jeg bare, vi mangler at sætte ord på, at man kan have et skide godt og et bæredygtigt forhold, hvor man deler nogle andre ting, eller endda udliciterer sin sexløst til andre mennesker, eller man bliver enig om, at det klarer vi hver for sig med soloseks eller hvad det er. Altså, det er faktisk helt okay, og så kan man have det, og man kan også have det sådan i periode, og så finde sammen igen. Jeg læste
0: et studie som med, af folk som netop par som, Hvor nogen havde sex og andre ikke havde sex ja. Og øh, der bad man parerne om at beskrive, hvor tilfredse de var med deres parforhold. Og det var de sådan set, øh, begge grupper var meget tilfredse med deres parforhold. Men så bad man øh, dem om at beskrive hinanden. Og så var der altså flere superlativer blandt dem, der havde sex med hinanden, ja. i forhold til dem, der ikke havde sex med hinanden. Ja. Så altså, der var sådan en tendens til, at man var varmere i sin beskrivelse af hinanden. Altså har sexen ikke en funktion mellem, øh, mellem to mennesker, der er, bor og lever sammen?
1: Jo. Eller, øh, jo, det har den jo, når den, øh, når den bidrager med noget godt, kan man sige. Ikke? Eller den, den har altid en funktion, det er aldrig ligegyldigt. Og, øh, og man kan sige, jo, det har den. Men, øh, men der er mange måder at, at elske hinanden på, kan man sige. Men, men i forhold til at, at have et sexliv sammen, så er det, nærmest, altså, det er jo den, den allermest oplagte måde at kommunikere, at man er nær og at man elsker hinanden, kan man sige. Ikke? Og der, der foregår nogle ting i den rent fysiske intimitet, som vi har svært ved at matche med andre ting, altså lige meget hvor mange kærlighedserklæringer, eller gaver, eller hobbies, vi har sammen. Så det her med at, at blive berørt, altså det gør jo noget ved vores, øh, vores hormonspejl og vores velbefindende, som intet andet rigtig kan, kan hamle op med. Så, så det overrasker mig ikke, at det er det, der bliver til en, en særlig form for hengivenhed mellem parret, om man har det seksuelle samvær.
0: Ifølge den her sexusundersøgelse, så er mere end dobbelt så mange kvinder utilfredse med deres udseende øh, som mænd. Øh, og det er værst faktisk, når man er helt ung, hvilket måske ikke er, er overraskende. Hvad betyder kvinders selvbillede i relation til deres øh, sexliv i et forhold?
1: Jeg tror, for alle mennesker betyder den måde, vi ser os selv på rigtig meget i forhold til, hvordan vi øh, har sex eller udtrykker os som seksuelle væsener. Øh, fordi sex er også en måde at kommunikere på. Og altså sådan et overordnet, kan man sige, det er svært at, rigtig at elske med andre, og give sig selv til andre, hvis man dybest set ikke bryder sig om sig selv, eller bryder sig om sin krop. Fordi særligt, som du er inde på, så er det, der er en meget høj grad af komplekser, også ja, blandt unge, men faktisk også blandt voksne kvinder. Det er bare nogle, måske lidt nogle andre komplekser. Så man kan sige, at der generelt er der, selvom det er i opbrud, en ret smal marken for, hvornår... Altså, de idealer, vi ser for seksuelt attraktive kvinder, for eksempel vi ser dem i medier, den, øh, den er ret smal, og der er stadigvæk et billede på, at man helst skal være ung, og man skal helst være slank for at være seksuelt attraktiv, eller faktisk for at have ret til at udtrykke, at man er et væsen. Og det kan man sige, det burde jo ikke have nogen kraft ind i parforholdet, fordi der er man jo sammen med en, der holder af en på trods. Men, øh, men for en del kvinder, så, så er der altså nogle hæmninger der, som øh, i forhold til, hvordan de selv ser ud, og hvor tilfreds de er med sig selv, som kommer ind og spænder ben for det, der foregår i soveværelset. Så, altså som, som helt konkret gør, at, øh, at man ikke kan slappe af simpelthen. Og det er en præmis for... Øh, at kunne nyde rigtigt, det er, at man kan slappe af og være selvforglemmende et øjeblik. Mm. Så man hele tiden ser sig selv udefra og vurderer, om maven hænger forkert, og brysterne er malplaceret, hvad vi er så er man jo tilskuer til sin egen nødelse mere, man er, end man er ind i den. Og det er altså desværre noget, som øh, mange kvinder, også det, de kvinder, der oplever sig selv som lykkelig gift, fortæller mig om, at, at der i virkeligheden kører ret en hård selvkritisk film, øh, som nogle gange bliver stopplodsen, for man overhovedet har lyst til at gå ind i det, jeg kunne kalde det erotiske rum, som er mere sådan overordnet, det er ikke soveværelset, men i den erotiske stemning, fordi man der skal konfronteres med sin egen øh, kropslighed, og det er svært
0: du siger, at det er en selvkritik. For mine, I min erfaring, der er mænd meget demokratisk anlagt, faktisk. De har ikke så mange krav til kvinder, som, som vi har til os selv. Og det er det os selv,
1: der stiller de der hårde krav? Ja, det er faktisk det, jeg er enig med dig i. Jeg oplever det, at det er os selv, der spænder korsettet så hårdt. Altså det er os, der har de hårdeste tanker om os selv. Langt hen ad vejen, så så oplever jeg, at mænd rigtig gerne bare vil have adgang. Altså de vil gerne have adgang til den her kvindelige krop og den kvindelige varme. Og øh, om er langt mindre sex, øh, eller, kropskritisk end kvinder er. Øh, men desværre er det jo sådan, at en, en kvinde, som ikke er tilfreds med sig selv, hun vil også have nogle helt andre vibrationer, end en, en nok så kan man sige, uperfekt i, i traditionelle øjne, en kvinde er. Hvis hun er glad for sig selv, så, så, så sender hun nogle helt andre vibrationer ud. Så, så, det, så det er typisk, altså man siger kvinde, kvinde værst, men øh, selv blandt kvinder, så er det oftest øh, altså kvinden selv, der er den hårdeste dommer. Hun er tit mere large med andre kvinders krop end med sin egen. Ifølge denne
0: her seksusundersøgelse så er det halvdelen af kvinder, 49 procent, der oplyser, at det er en motivation øh, for at have sex, at føle sig begæret. I det hele taget så er det her med at udvise kærlighed og pleje forhold op opnå nærhed med partnerne og føle sig begæret og, og så osv. Det, det er meget udbredt øh, som motivation for sex. Men hvad, det, her med, det her med at se øh, sig selv som værende begæret af en mand, hvad er det for en komponent i kvinders seksualitet?
1: Ja, altså det er jo, vi er ude i sådan noget lidt, altså det er jo svært håndgribeligt noget, men... Øh, Altså, hende her, min, min, min dygtige lærer, Esther Perel, hun siger, at øh, i virkeligheden så er mange, altså, at mænd tænder på kvinder, og mange kvinder tænder på, at, at han tænder på dig. Ikke? Altså, jeg tænder på, at du tænder på mig. Altså, i virkeligheden er det sådan en form for narcissisme, at man bliver, man bliver tændt af at se, hvor dejlig han synes, jeg er. Altså, der, der er en spejling i det, altså, som gør, at, øh, at man kan få bekræftelse på sit eget vær som kvinde faktisk i den andens øh, øjne mere, end det måske er en rent sanslig nydelse. Er også, der er den her komponent, som, som, som handler om at blive øh, ja, valideret som kvinde i, i den andens øh, begær og føle sig værdsat. Det tænker jeg også, at øh, mænd har, men det, det virker som om, at det er en stærkere drift i mange kvinder, at øh, det her med at blive set, at, blive, at, at, blive, at være genstand for, for lyst og begær. Men øh, det kommer i hvert fald ikke til
0: udtryk i form af utroskab, skal man tro. Øh, Seksundersøgelsen, de rapporterer, at øh, en fjerdedel af mændene i Danmark har været utro, og kun 14 procent af kvinderne rapporterer til den undersøgelse, at de har været utro i det parforhold, de har. Altså det vil sige næsten, jeg tror det er 24 procent af mændene, der siger ja i det parforhold, jeg er i nu, der mm -hmm. har jeg været utro, hvor det er 14 procent af kvinderne. Så det vil sige, at det der krav på at, at føle sig set og begæret, det er i hvert fald ikke noget, der sender en ud af
1: parforholdet eller hvad. Ja, der har, jeg jo så, altså der har jeg jo sådan lidt en horn i siden for det der. Ikke at jeg sådan skal sige, at, at jeg skal afvise, at sex så på sine ting. Selvfølgelig har de det, men vi ved bare, at når det kommer til øh, spørgeskemaundersøgelser, og undersøgelser, også selvom de er anonyme, når det handler om sex, så, øh, så opfører mænd og kvinder sig anderledes, når de svarer, mænd lyver sig mere seksuelle og mere badboy kvinder gør det modsatte stadigvæk. Altså, det er set gang på gang, og det er primært de amerikanske undersøgelser, men vi har jo de samme, stadigvæk de samme myter om, hvad der er en rigtig mands seksualitet og en rigtig kvindelig seksualitet, som vi ikke er sluppet af med i Danmark endnu, selvom vi er måske et af de mest frigjorte lande i verden, hvor der er et loft for, at være en kvinde egentlig kan tillade sig. Så mit bud vil være, at selv her, der runder kvinderne ned, og mændene runder op, når de skal fortælle, hvor meget de har været ude omkring. Og øh, så, så jeg tror, ja, mit bud vil være, at de tal ligger præcis plus, at øh, man kan så spørge, hvad er det at være utro? Fordi hvis vi taler om, altså at man simpelthen har samleje med andre end sin faste partner, uden at ens partner har givet lov, for eksempel, det mm. kunne være en måde, jamen, så kan du nok have ret i, at der er flere mænd, der er ude og, og, og have den oplevelse. Men øh, min oplevelse er, at kvinder har nogle andre ting kørende ved siden af, som muligvis ikke ender i samleje, men som de i hvert fald får en masse bekræftelse, en masse lier ud af. Og det kan være sådan noget som fløjt på jobbet, det kan være ting, der går lige til grænsen, men aldrig bliver til et samleje. Det kan være nogle meget hede chats, de kører, selvom de har en fast partner, som ikke må vide noget om det. Altså at... at det kan godt være, at det aldrig kommer til en, en, hed, en hed affære der er lang, eller et samleje, men at der er masser af seksuel udveksling for nogle kvinder, men som ikke bliver fanget i øh,
0: ja, det, ja. Så du siger, at når der kommer et spørgeskema ind i, ind i ens e-boks, ja. ja. så, så ja, underrapporterer man måske Altså ja. så man sig som pæn
1: Ja, der bliver simpelthen ikke spurgt til den form for, skal vi, jeg ved ikke, om man skal kalde det ustroskab, men, men udenopsaktiviteter, som øh, mange kvinder øh, driver ved siden af i det her spørgeskema. Mm. Og, øh, og, og, øh, og jeg tænker, der måske er en anden grund til, at, øh, at nogle kvinder afholder sig fra at hoppe i kassen med andre end ham, de burde, som vi heller ikke snakker så meget om, og det er at, øh, altså en rent biologisk forskel på, hvordan vi reagerer ved at have sex med en, en ny person. Og, og, øh, og det handler om, at mange kvinder faktisk, øh, hvis de bliver forgabt i nogen, fascineret af nogen og øh, forfølger den til at gå i seng med dem, vil opleve at blive følelsesmæssigt hugt på en anden måde end mange mænd. Det vil sige, at sex det sponsorerer rent biologisk en form for forelskelse. Og det er farligt, og det er uhåndterbart for den kvinde, der egentlig gerne vil blive hos sin faste partner. Så, så, så hvis hun har den intuitiv forståelse om sig selv, at hvis man først knaller med nogen, mm. så, så kan det tage magten for en. Så kunne det også være en, et bidragende faktor til at holde sig på modten, et, ja. på den sidste bane. Ikke? Ja. hvor, hvor man, ikke gå helt over stregen. Ja, hvor, ja som man siger over stregen, ikke? Mm. hvor, hvor hvor igen meget generaliserende, men en del mænd har noget nemmere ved at, øh, at adskille tingene. Altså der er hende som jeg elsker, og så er der hende derovre, som jeg gerne vil med. En af
0: de ting, man kan læse ud af sexesundersøgelser, og man også kan læse ud af en masse andre undersøgelser, det er, at kvinder ikke opnår en orgasme, i, øh, når de har sex med mænd øh, i særlig stort omfang, nogle 60 procent. Og at mænd opnår orgasme i nogle 90% af tilfældene. Det er sådan meget standard. Det er også noget, der bekræfter sig andre studier. Det vil sige, at kvinder kommer simpelthen ikke i særlig stort omfang. Hvad betyder det, at den funktion ligesom ikke. at den er fraværende i et samleje for mange kvinders vedkommende.
1: Ja, altså. Man kan sige, at orgasmen, hvis vi nu tager den som højdepunktet på et samleje, hvad det er for mange, ikke? altså man kan sige, at det er der, man ligesom har et klimaks, så vil det jo sige, at, at mange kvinder ikke automatisk når det er klimaks, når de har den seksuelle kontakt. Det vil sige, at de bliver snydt for bonusen, havde han sagt. Og, øh, og, og det giver den kropslige erfaring, at den måske nok er meget rart, men, øh, men, men ikke, det er da ikke det samme aftryk, som det gør når en mand for eksempel, eller en kvinde, hvis hun kommer hver gang. Fordi så har man simpelthen eh, ligesom det spor i kroppen, der siger, ah, det her det er en dejlig aktivitet. Det fører til den her form for ekstase eller nærhed og afslappning og hvad man nu får ud af det. Men hvis man har sex gang på gang, uden egentlig at nå op på sin, kan man sige, op, tænde, altså uden at blive helt vildt tændt, så er det ligesom det, kroppen husker. Og så kommer man ned i en øh, form for negativ spiral, fordi det bliver mindre motiverende at gå derhen. Altså, vi har simpelthen dalende lyst. Så, altså, man kan sige sige, god sex, dalende lyst. Ikke? Mm. Øhm, så det har der stor betydning. Det er jo det, man kalder orgasmenkløften. at der er så stor forskel på, hvor, hvor, hvor tit kønnerne kommer. Og her taler vi altså om ved samleje.
0: Hvis man taler med lesbiske, så tager de jo ligesom deres orgasmer, og de får også rigtig mange ja. i forhold til øh, heteroseksuelle kvinder. I heteroseksuelle forhold, der er det tit, som vi også har været inde på før, lidt som om, at manden skal give en den der orgasme, at man tager den ikke selv. Ja. Er, det, er det noget, som du hører i din praksis, og er det problemet, at vi ikke ligesom selv ligesom tager ejerskab på den øh, nydelse, det også er at være i
1: seng med et andet menneske? Ja, altså for nogle for kvinder kan det godt lidt være problemet, at man laver det, nogen, man populært kan kalde søstjernen, at man bare lægger sig ned og forventer at blive for betjent. Men, øh, men i virkeligheden så er der utrolig mange faktorer på spil her. Altså, der er jo også, lad os sige det som der er utrolig mange dårlige mandlige elsker derude. De ved jo ikke, hvad der er op og ned. Altså, så så de simpelthen ikke hvis kvinden ikke viser dem vej, så, så kommer, der ikke rigtig, der kommer der ikke rigtig noget særlig spændende ud af det. Men i virkeligheden tænker jeg, at det der er allermest... Øh, Ærgerligt her, det er, at der er sådan et overfokus på samleje, som ligesom det saliggørende. Altså sex er jo meget andet end samleje. Det er som om, at det, at det stadigvæk der er sådan lidt en freudiansk græsk med, at, 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 at bare at, at manden er oppe i kvinden, så skal det gerne kunne blive så dejligt, at englene søger, og så kommer de samtidig. Men det er altså en illusion for rigtig mange kvinder. Der er rigtig mange kvinder, der slet overhovedet ikke kan komme af at få en penis op hvor der skal noget andet til, og det, det andet det er altså, at man bliver stimuleret på klitoris og det kan jo ske på, med hænderne og med fingrene, og man kan selv gøre det og der kan komme redskaber ind og alt muligt men hvis man, hvis man aldrig rigtig har fået snakket om det der, eller hvis man faktisk ikke rigtig er klar over at der er andre variationer, som er lige så gangbare, jamen så er man jo stok ved den der sådan lidt halvhjertede ting, hvor man måske bliver 80% tændt og så er det det. Det der sprogløshed ja. er det lige udbredt
0: øh, blandt mænd og kvinder? sprogløsheden omkring, hvad har jeg lyst til,
1: hvad er det, vi gør, hvordan kan det blive bedre? Ja, altså, det, det er jo lidt svært at sige, kan man, altså, det, jeg tror mere, det er, altså, det enkelte parforholdskultur, altså, kan man nærmest sige, for hvor, hvor god man er til at, at snakke om, om det her, altså, altså, men jeg oplever, at vi har vi har fået ørnetudt fuld af, fuld af, at kvinder er sådan nogle sofistikerede skabninger. og det er sådan noget, at uh, have sådan noget fint følgende noget af det der dernede, og der er så mange muligheder. Men altså derfra så til at få sådan noget håndgribelig rådgivning om, hvad vi så gør med det. Altså, øh, altså det får vi jo ikke i Og man skal også være en ret åbensendet og frivol veninde for at faktisk at udveksle tips om, hvordan ens kønsdele de virker. Så, så det er altså op til os hver især et at tur snakke om, men to også at turde at udforske det det er rigtigt. vi taler faktisk ikke særlig
0: meget kvinder nej. imellem om de der tekniske nej, funktioner der er mellem ikke. benene altså, på os nej altså, det er sådan vi øh... taler en del om mændene, hvad der er mellem benene på dem vi taler ikke så meget om hvad der
1: er mellem benene på os selv Æ, øh, nej altså der er ligesom der er sådan noget skygge der ikke men det er nærmest lidt ligesom den starter allerede hvor vi er små hvor mand hvor drengen har en tissemand og, og pigen har bare sådan en ravn ikke altså den bliver ved med at være sådan lidt noget øh, sådan en tissekone det er der også 13 år og sådan og det er sådan, der, der er ligesom om lidt mindre fokus på det der, som i virkeligh virkeligheden øh, altså den, den er også skjult. Og det synes jeg, vi bliver ved med at, ligesom at, at, at ikke at trække frem, hvad, hvad der er muligheder i forhold til at have glæde af sit køn. Og for at kunne gøre det, så bliver vi jo nødt til at kunne udveksle og give undersøgende. Øh, og det kan man jo også bede sin partner om, men det er der simpelthen mange, der ikke gør. Fordi de tror, at han føler sig som en dårlig elsker, hvis de ikke kommer af, at man bare boller.
0: Og så vi tage tilbage til det, som, som jeg jo nok egentlig mener er trist, men som andre vil synes ikke er noget problem, nemlig det, at andelen af kvinder, som ønsker sex dagligt, progressivt falder ret voldsomt igennem livet. Det starter med at være næsten en fjerdedel, som, som siger, at jeg vil gerne have sex hver dag, det er de 15-24-årige. Og når man når op i 35-44-årsalderen, så er det faldet til godt hver tiende, Går man yderligere 10-20 år frem, så er det kun 3 som ønsker sex en gang om dagen. Så det ligner nærmest en, en naturlov, og faktisk så kan man se den samme progressivitet i forskellen på mænd og kvinder, der ønsker sex hver dag. Den stiger også proportionelt igennem hele livet. Øhm. Er det sådan, altså er det her bare,
1: øh, er det noget, der kan repareres, tror du? eller er det et problem? Mm, altså, hvorfor skal man have sex hver dag, for at lyst til at spørge, for er det, for er det godt nok? Altså, det er lidt som om, at, det synes jeg at skulle sætte sættet barnen ret højt. Hvorfor ikke heller bare have noget dejlig sex? Må, måske skulle det være det, man gik efter, ikke? og ikke så meget, ikke så meget øh, kvantiteten. Altså, jeg, jeg, jeg tænker jo tit, når jeg sidder med et par, at i virkeligheden, så synes jeg sgu mange mænd er rimelig nøjsomme. De vil bare gerne, altså de vil gerne bare kunne gå i seng med deres koner. Og det er jo okay, hvis det kun er en gang om ugen, eller, bare, eller to gange om ugen, vil det være fantastisk. Og, og, men men altså jeg oplever sådan set, at, at mange kvinder i virkeligheden øh, lukker af, fordi den sex, der er mulig, eller hun anser som tilgængelig, den er for ringe. Altså, det, det, altså, hun siger, jeg tror, at mange af de kvinder, som oplever, at de taber lysten, de, altså inde i dem selv er der en seksualitet, og de har også, mange kvinder har et sexliv med sig selv, eller et fantasiliv med sig selv, men de anser simpelthen ikke det så muligt at dele øh, deres indre univers fuldt ud med deres partner. Der er jo i hvert fald noget, der tyder på, at trods,
0: at vi ikke kommer særlig meget, øh, trods, at vi øh, ikke har øh, så meget lyst at det så meget, ikke så altså, utro og så videre, at vi faktisk er rimelig tilfredse næsten 60 procent Mener, at deres sexliv er godt eller særdeles godt. Altså det vil sige, at vores forventninger matcher det, der er af realiteten i rimelig høj grad. Skal man bare lade kvinderne være med deres lave sex drive?
1: Yes. Både og kan man sige ikke, at altså, jeg synes ikke, vi skal lave et, et, et en ny norm, hvor det handler, hvor det handler om. Øh at det er fantastisk ikke at have lyst. Men altså, lige nu tror jeg nok, at, at altså, jeg oplever, at mange kvinder bliver lettet, når vi snakker om, hvad der egentlig er gennemsnittet og normalt. Altså, så folk, der ikke har læst Nexus, hvor de pludselig finder ud af, at men så er jo bare som de andre, som føler, at, at de er mangelfulde, fordi de ikke tænder mere spontant, end de gør, og fordi at det er kun hver 14. dag, at de sådan har akut lyst og den slags. At de føler, at det, det burde være anderledes, eller... Øh, undskylder, altså at, der, at de ikke er mere sådan vilde i sengen og så når man hører om deres liv, så er de jo sindssygt travlt så, så for mig at se så er det her med at, at have en realistisk opfattelse af, altså hvor meget skal det her fylde i mit liv altså jeg tror lykken ligger der, hvor man øh, hvor man er bevidst omkring at hvis man gerne vil have det her til at være noget, der giver en en masse gode oplevelser så må du også prioritere det, det vil sige at du må også tage det som noget, der har lov til at blive både besværligt og irriterende og tage noget af din tid Mm -hmm. øhm, man kan ikke bare abonnere på, at det er fedt hele livet Altså, det passer ikke sig selv Det er noget, man skal, man skal investere i Så
0: jeg spørger alle Som jeg har interviewet i denne her serie Hvad de egentlig mener grunden er Til denne her forskel på mænd og kvinders uh, Interesse i uh, at Søgen efter sex Og du sagde før, at du mente uh, Ikke, at det var biologien Du mente sådan set, at det var, uh, at det var Omstændighederne prøv, prøv at sige noget
1: mere om det jo, altså, jo jeg, jeg mener også, at det er jo biologi, at vi er forskellige, ikke? men, men altså, når man ser på, hvor forholdsvis kan man sige, mere robust eller seje mænds lyst er i det faste parforhold af kvinders, ikke? det er lidt det, vi er, vi er ude i at her, jeg så tænker jeg, at blandt andet det har at gøre med, at mænds hormoner også er forholdsvis mere jævne, hvor, hvor kvinder jo igennem livet er på den vildeste rusjebane. Og, og vores hormonbalance har sindssygt meget at sige for, hvordan vi har det i verden, og også om vi har lyst til sex. Det er én ting. Og øh, så tænker jeg, at det har meget at gøre med vores kulturelle prægninger altså det her med vores forventninger, men også vores forventninger til os selv. Altså, hvad, hvorfor en kvinde er det, jeg gerne vil være, og hvad kan jeg leve op til at være? Og hvad, synes jeg, er vigtigst? Altså, hvad ryger jeg nederst på ranglisten, hvis det, jeg skal opfylde for at være den, jeg gerne vil være, øh, ryger op? Altså for eksempel at være en god mor, eller noget mål med et eller andet med karrieren. Jamen, så, kan jeg ikke, øh, også, så har jeg ikke energi til det andet, for eksempel. Det tænker jeg. Øh, også er en faktor. Og så, øh, ja, så er der en lille, lidt ubekvem ting, som, som også er, at øh, altså, den her undersøgelse, den tester på utroskab, og den tester på frekvens i faste forhold. Men øh, min reelle oplevelse er, at der faktisk er rigtig meget lyst i kvinderne i faste forhold. Det er bare ikke altid deres faste partner. Det vil sige, at man måske har lyst til andre men Man handler ikke nødvendigvis på det, fordi man har en moral, der siger, at det skal man ikke og man ved godt, at det er klogest at blive hjemme, men der er masser af lyst, som er forbundet med, med nogen, som man ikke har en historie med, hvor det i princippet kunne være uforpligtende, hvor, altså, hvor der er den her mere nye energi på, i hvert fald i, i tankeuniverset, så, så lysten er der. Opgaven er i virkeligheden bare for at få givet fri til, at den også kan udspille sig på de øh, hjemlige laner. Sarsko op, seksuolog og forfatter, tusind tak, fordi du kom. Selv tak.
0: Vi vender tilbage nu til Christian Gravgaard. Det var ham, vi hørte fra i første udsendelse af den her serie. Han er professor i seksologi på Aalborg Universitet. Han er en af forskerne bag projekt Sexus, som øh, jo er den her undersøgelse af danskernes seksualitet og sundhed, der baserer sig på svar fra 62.000 borgere i det her land mellem 15 og 89 år. Det er en undersøgelse, der er lavet i et samarbejde mellem Statens Serum Institut og Aalborg Universitet. Hej med dig, Christian. Hej igen. Siden vi snakkede sammen til, har jeg talt med et hav af mennesker. Mm. Øh, og vi har talt om øh, vores øh, anatomi, vi har talt om, øh, altså også og kvinder. Vi har talt om hormonerne. Mm. Vi har talt om de videnskabelige antagelser om kvindens seksualitet. Vi har talt om vores biologiske arv, vi har afnykøbet talt om bonobaer, altså som altså nogle glade hibier med Beatles-hår, mm. øh, Vi har talt om. Øh, Chimpanser og, og gorillaer i haremstrukturer. Vi har talt om sædlidsfejden og vores kulturelle, seksuelle kulturarv. Mm. Øhm, vi har talt om kvinders sexfantasier mm. og den måde, vi bliver uddannet på seksuelt i, i det her samfund øh, som mennesker. Og så har vi talt om de her parforhold, hvor altså, vi tit går hen og dør lidt øh, på, på Libidon. Mm. Øhm, og nu skal vi tale med dig igen. Mm. Og vi skal lidt eh, egentlig pege det her fremad øh, i tiden. Æm, det vi jo øh, talte sammen, da vi talte sammen øh, første gang i, i den her serie, det var om, hvordan, øh, hvad I havde fundet i jeres undersøgelse. Og det jeg egentlig gerne øh, vil høre nu, det var, hvad var det I ikke fandt frem til?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og også, vi selvfølgelig har stillet os selv, som man bør, som, som gode selvkritiske forskere. Det er klart, at der er jo en enorm detaljerigdom og ekstremt mange, hundredvis af variabler, men, men det er samtidig jo også klart, at vi får jo kun... Øh, svar, der er så gode, som de spørgsmål, vi stiller. Altså garbage in, garbage out, som man nogle gange siger. Ikke? Og det er jo enhver spørgsmål og undersøgelses kan man sige, at man, øh, at man kun får svar på det, man spørger om, og at man kun ligesom, lægger op til besvarelser, som, som kan rumme sig de svarkategorier, man giver. Ikke? Så, så derfor er der selvfølgelig altid spørgsmål noget, der går til, til spille nogle nuancer, nogle nogle dybder, øh, noget struktur og et spor af den enkelte kvindes levede liv, om du vil. Og de strukturer og systemer, hun nu engang er en del af. Fordi seksualitet jo, som vi var lidt inde på i den første udsendelse, ikke alene bor i kroppen, men også bor i relationerne og i kulturen. Ikke? Det kunne vi godt tænke os at vide noget mere om. Altså nuancerne. Hvad ligger der egentlig bag? Hvad ligger der nedenunder de øh, kvantitative afkrydsningssvar, som kvinderne har givet? Den anden ting, jeg lige har lyst til at nævne, hvis vi skal være lidt... Øh, selvkritiske her, det er jo, at godt nok er Projekt Sexus uh, verdens største forløsundersøgelse. Det, der på videnskabsprog hedder en kohorteundersøgelse eller en prospektivundersøgelse, og det betyder bare, at vi har mulighed for at har tænkt os på individplan at følge op i løbet af de kommende år i det omfang, at fondene er gunstigt indstillet over for, for os, og det håber vi selvfølgelig, at de er. Men det her var jo første undersøgelser, og derfor havde den karakter af det, der hedder et tværsnitsstudie. Og som enhver der ved lidt om den slags, øh, vil vide, så er et tværsnitsstudie øh, godt til at øh, vise nogle sammenhænge, men det er utroligt dårligt, for jeg kan sige helt ude af stand til at vise årsagssammenhænge. Øh, det, så vi ved ikke øh, om de sammenhænge, de korrelationer, vi har fundet, om det også er kausaliteter, altså hvad der betinger hvad, og hvad der giver øh, anledning til hvad, og det for, håber vi jo at få meget mere videre om i de, fra, i, i de kommende undersøgelser, som vi forhåbentlig skal lave over de næste mange, mange ti år.
0: Og lige præcis vedrørende de her kausaliteter. Vi har jo hørt, som sagt i den her serie, om seksuelt fremmedgjorte kvinder, om presset fra dagligdagen, om de små børn, om livet med den samme faste og meget kendte partner, som kan gøre, at nogle kvinder simpelthen kobler ud og fra på det seksuelle. Hvad mangler vi af viden, når det kommer til at afdække kvinders mangel? på lyst til øh, og interesse for sex.
2: Jamen igen, altså vi ved en masse om hardware, vi ved meget lidt om software, og det glæder mig til at finde ud af. Noget af det kan vi godt finde ud af, ved hjælp at genntage en undersøgelse, der kommer i løbet af de nærmeste næste år. Noget af det kan vi givetvis også finde ud af, ved at, at analysere det enorme datamaterial, vi har nu, og det er jo det, vi står over for og skulle nu. Altså den næsten 800 sider store rapport, vi udgav i sidste efterår, den var jo kun ligesom start, startskud til den egentlige videnskabelige analyse, og derfor vil vi jo givetvis forsvar på en del af de mere nuancerede, differentierede spørgsmål, som du også rejser der. Og så vil jeg samtidig sige jo, som jeg sagde før, at vi mangler jo helt fundamentalt det, som spørgeskemaundersøgelser er så dårlige til at give, nemlig noget med... Øh, altså, vi ved en masse om det overfladiske, vi ved en masse om frekvenser og procenter og skalamål osv., og men vi ved ikke ret meget om dybden og nuancerne og teksturen og det levede liv, og vi ved ikke ret meget om samspillet mellem ydre og indre faktorer. Hvad er det egentlig, der er på spil, vi skal huske, at kvinder, ligesom alle andre mennesker er altid en del af et system, og ingen seksualitet er en ø, ingen seksualitet udspiller sig, eller øh, øh, eksisterer i et vakuum. Altså, det er altid, det giver i virkeligheden ingen mening at tale om, om et menneskes seksuelle liv, eller et menneskes seksuelle adfærd. Det må altid ses som noget relationelt, et samspil med andre, og det er svært at indfange i, i, et, i en spørgeskemaundersøgelse Der skal man have konteksten, partnerne, øh, opvæksten, alt det andet med og det kunne man for eksempel Øh, øh, få lidt mere at vide om ved at lave nogle interviewundersøgelser, det vi kalder kvalitative undersøgelser. Det vil være vidunderligt, hvis øh, der var øh, øh, risikoperate fonde derude, der synes, at det var spændende at få en kvalitativ overbygning på det her store, flotte, kvantitative øh, øh, stykke forskning.
0: Gennem denne serie er det også blevet klart, at vi kvinder har dårligere kontakt til, hvad der foregår mellem benene på os af impulser. Vi går også til et samleje med en bredere forventning end mænd, i den forstand, at det handler om mange andre ting end vores egen nydelse. Og så er vi noget dårligere til at opnå orgasme, som vi også har talt om i første afsnit, når vi endelig har fundet sammen med en mandlig partner. Men en anden kvinde går det jo altså meget bedre. Vi har fundet ud af, at der er utrolig meget, vi ikke ved om den her kvindelige seksuelle funktion, altså den her orgasmefunktion. Hvordan vil du formulere det, som vi ikke ved om kvindens øh, orgasmefunktion?
2: Øh, jeg tror i virkeligheden, jeg vil formulere det lidt, som jeg gjorde før. Jeg vil sige, at vi, vi ved rigtig meget om det overfladiske. Vi ved rigtig meget om, om tal og frekvenser. Vi ved øh, meget lidt om, om dybden og teksturen og nuancerne og gråzonerne. Øhm, og derfor kan man jo i en vis forstand øh, sige, ligesom god gamle Sigmund Freud, at øh, kvinders øh, seksuelle univers er, er et, hvad var det, han sagde et mørkt kontinent eller noget i den retning det gælder til dels også mænds øh, seksuelle univers. men der er rigtig meget vi ikke ved, og som, som alle gode forskere er vi jo ikke skramt af uvidenhed, det er jo det der dybest set driver os, og derfor er vi jo også glade for og helt bevidste om, at for hvert øh, svar vi får, så rejser der sig altså 100 nye spændende spørgsmål
0: Kan man forske i Altså, kan man opnå støtte til forskning i kvinders nydelse, når det ikke er negativt defineret, når det ikke handler om at sygdomme eller sådan noget, men altså sådan ren, øh, f, øh, rent positivt defineret?
2: Det må jo komme ind på en prøve, det håber jeg. Jeg har lyst til at sige ja selvfølgelig, men kan godt mærke, at, at mange års erfaring har... Øh, får mig til at give et lidt mere nedslående svar, nemlig, at det er nok svært. Altså, det er svært generelt, som jeg sagde før, at fonde, at fundraise, at skaffe midler og ressourcer til, til seksologisk forskning, men, men specielt, når det handler om de positive dimensioner af seksualiteten, så er det ganske meget oppe i bakke, ikke kun når det handler om kvinder, men også når det handler om mænd. Vi er ret gode til, eller fondene kan til nød se en pointe i at støtte forskning, som handler om belastning og risici, risikofaktorer, traumer og den slags, altså sexsygdomme, og sex, øh, seksuelle øh, øh, overgreber, alt det der, og dets indflydelse på vores øh, generelle trivsel og velvære og sundhed. Men når vi vender øh, perspektivet om og kigger lidt på de positive aspekter, i hvor høj grad kan seksualiteten være en berigende og meningsgivende, øh, og måske raskhedsgenererende del af vores liv, så lægger det straks øh, noget tungere. Så, så jeg har virkelig lyst til at sige ja, men mit, øh, mit mere nedslående svar er nok, øh, skal vi sige, måske.
0: Hvis dig og mig sidder i det her studie, Christian Gravgaard, i DR-byen om 10 eller 15 år, hvad tror du så, at vi vil tale om, når det kommer til sexualitet?
2: Åh, oh, nu synes jeg, at jeg har sagt så meget negativt i alt, hvad du næsten har spurgt mig om, fordi det er simpelthen meget negativt at tale om, så nu har jeg virkelig lyst til at slutte på en opmuntrende note her. Og derfor kunne jeg jo godt sige, at vi sidder og snakker om problemer og dysfunktioner, og udfordringer og traumer og øh, ned af af forskellige art. Men jeg har så lyst til at sige, at jeg tror, og jeg håber, og jeg tror faktisk også, at vi kommer til at sidde her i lyset af en helt ny, ung, fremadstormende kvindegeneration, som er uforskrækket, frigjort, måske lidt queer-inspireret på en god måde. Ikke en sur måde, men en god og konstruktiv og innovativ måde. Øhm, og som gør op med vanetænkning og stive matriser for, hvad man kan og bør som kvinde. Og derfor håber jeg, at vi kommer til at snakke om nysgerrighed, øh, om leg, om livsglæde, om nydelse, fordybelse, nærhed, erotisk langsomhed som jeg synes er et meget overset begreb og som vi i Projekt Sexus har kunnet lære meget fra de gamle af altså det er jo det de dyrker og det som vi nogle gange lidt nedladende kalder ikke seksualitet vi siger at seksualiteten forsvinder med alderen, men langsomhed forsvinder jo ikke, og det jo, tror jeg er noget vi alle sammen kan lære af, og så håber jeg at vi kommer til at snakke om nuancer og diversitet skal vi ikke aftale at vi gør det?
0: Det synes jeg er en god aftale Christian Gravgaard, tusind tak skal du have Selv tak, det var Og du er jo altså professor i seksologi på Aalborg Universitet En af forskerne bag projekt Sexus En kæmpestor, verdens største undersøgelse Om seksualitet og sundhed Lavet i samarbejde mellem Statens Serum Institut og Aalborg Universitet Jeg er blevet klogere gennem denne serie jeg startede med at tænke, at det var for dårligt, at der er så stor forskel på mænds- og kvinders sexliv i dagens Danmark. I dag er jeg mere åben for, at vores hormoner kan rumme noget af forklaringen. Jeg anerkender, at der er mange ægteskaber og parforhold, der er lykkeligt fri for sex. Men jeg synes, at man skal forske meget mere i, hvorfor nogle kvinder har stor lyst til sex, mens andre ikke er så ivrige på det punkt. Det er til gengæld oprørende, at kønsrollerne stadig er sådan, at kvinder ligger under for skam og skyld i forbindelse med sex. Jeg synes, det er helt enestående, at der er dele af vores seksuel funktion, som lægevidenskaben endnu ikke er helt enige om, hvor vi der overhovedet findes. Den kvindelige orgasme er stadig lige dele urmysterie og hvid enjørning. Måske skulle vi kvinder tale lidt mindre om, hvad der er i bukserne på andre, og mere om, hvad der er, og ikke mindst, hvad der sker i bukserne på os selv. For i sidste ende er ansvaret for at være fuldt ud til stede i vores egen seksualitet, vores. Min navn er Allab, og du har lyttet til serien Er der liv på Venus om kvinders seksualitet? Du kan finde alle fem afsnit af serien som podcast på DR's radio-app, eller der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Tak fordi du lyttede med, og lad nu ikke statistikken begrænse dig derude i sommerlandet. Oh.